0: most expensive teenager
1: Mbappé gegen Sommer wenn er nicht trifft wenn er nicht verwandelt ist die schweiz im viertelfinale Sommerhead Wir die Ah la 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 suisse is en quart de And Yann Sommer is the Swiss hero The Schweiz is durch die Kollegen neben uns in den Ohnmacht gefallen und jetzt wird hier gefeiert
2: Herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, im Fußball podcast von Tamedia. Mal ein bisschen mit einem anderen Vorspann. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wie ich finde. In St. Petersburg, mit einem wunderschönen Gemälde im Hintergrund, wie ich sehe, sitzt der Thomas Schifferle. Thomas, das bist du, der in Ohnmacht gehalten ist. Darum ist der Text so spät. Gekommen.
1: Der Text war selbstverständlich pünktlich mit dem Abschluss in Zürich. Äh, eigentlich noch vor dem penalti Nein... Äh ich bin nicht in Ohnmacht gehalten, habe gar keine Zeit dazu Und ich wüsste jetzt auch nicht, welche, welche Schweizer Kollegen dass der Mann ich, vom ZDF war, weil ich gesehen habe, dass ich in Ohnmacht gehalten habe. Aber äh, ja, Fantasie, jetzt nach einem Viertel von einer Ortszeit, ist
0: ja äh, manchmal unbegrenzt.
2: Olli, wo hast du den Match geschaut? Wo bist du in Ohnmacht
0: gehalten? Es äh, hat wirklich fast wie Ohnmacht gewirkt. Ich war daheim. Gewesen. Und nicht allein, sondern wir waren das Dritte und es sind dann zwei im Zeug umgesprungen, und ich habe nicht dazu gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, irgendwie der Ungläubigkeit geschuldet ist oder doch eher äh, der, äh, der Deformation Professionell, wo ja einem zur Zurückhaltung eigentlich, wird man ja erzogen in dem Beruf, gerade auf der Medientribüne. Ich glaube, auch der Thomas ist nicht auf dem Tisch oben gestanden. Äh, bei diesem Match, äh, ich nehme mal an, du hast, ich habe die Etikette gehalten, gell? In meinem alten macht man nicht mehr auf den Tisch verstehen voilà. Aber selbstverständlich, ich habe mich im Nachhinein einfach fast ein geärgert, dass ich so verhalten bin. Man hätte auch nicht ganz Verständnis gehabt bei mir daheim für meine... Verhalten, ja. Für deine Zughaltung. Ja.
2: Und der, der Dominik Wiemann, sehe ich, ist sofort nach dem Match Matschne.
3: <lacht> genau, eigentlich kann ich es auch noch plomb färben, aber äh, es hat nur gelang, das Geld hat nur gelangt, für ähm, ja, einen halben Meter abgeschneiden. Also jetzt wieder deutlich kürzer, ich fühle mich völlig befreit. Aber nein, Spass bei Seite, das ist schon länger kurz. Der hat mich schon lange nicht mehr gesehen.
2: Okay. Jo, also, ja, also ein Du-Florian. Was und ich? Ich war am Live-Ticker. Gewesen. Ich hatte keine Zeit, um meine zu meinen Omach zu fallen. Sonst wäre, einfach so, wäre der Live-Ticker gewesen, dann gestorben. Und dann... <lacht> 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 Nein, aber lasst uns doch jetzt... Der, der also, ich war wirklich ein grossartiger Abend. Gewesen. Ich war vorher noch ins Büro. Ich sah noch die, das 3-3 von gesehen. Und dann das 5-3. Und dann kommen die Schweizer und... Ähm und es war einfach ein grossartiger oben. Also, natürlich wünscht man sich, dass man an so oben irgendwie, kann, irgendwie stehen und ein Bier in der Hand hatte, aber Fußball, oder? Also, du denkst von diesen zwei Match denkst du, oh je, das gibt zweimal irgendwie 1-0 oder irgendwas und dann kommt so etwas raus.
1: Ja, es war ist, ist grossartig gewesen. und ich wäre ganz ehrlich gesagt froh gewesen, wenn der Match nicht so spät angefangen hätte und vor allem nicht so spät aufgehört hätte, dann hätte man ihn auch ein bisschen mehr geniessen können, weil ich habe dann für mich so also meine interne Rangliste gemacht einen hoch hochemotionalen Match, die ich erlebt habe mit dieser Nazi und sie ja, hat jetzt die Türkei das ein spiel von 2005 auf Platz 1 abgelöst und ähm, ja, es war ist, ist grossartig, die Stimmung war gut, gewesen. die ganze Dramaturgie war gut. Wenn sie jetzt irgendwie ein 1-0 gewesen wäre oder, so, oder vielleicht der Rodrigo, es hätte noch ein 2-0 gemacht. Ja, dann wäre es nicht alles gewesen, was es geworden ist. Das ist ganz klar. Ich meine, das Eis 3 aufholen, das sie ist, ist Ja, es war ein, wirklich einfach ein, ein richtig guter Abend. Gewesen. Und ich kann, wenn ich das noch ganz schnell anfüge, damit ich es nicht vergessen tun. Ich habe gestern auf der Tagi-Seite einen Kommentar gelesen von einem, was ich ähm, äh, aufhalten über die Euphorie, die im, Land, die im Land, herrscht, und einfach so einen Anti-Kommentar geschrieben hat. Wenn es ein Land einmal freut hat, wenn die Schweiz mal freut hat, dann es Land, wo man vorwirft immer, man sagt, alles verknöchere die Geister mal Emotionen zeigt, dann sollen wir doch das geniessen und sollen auch Freude haben und vor allem ist das Land jetzt glaube ich, ich weiß nicht wie viele Jahre in der Corona Pandemie festgehockt und jetzt leben die Leute wieder mal Emotionen aus. Also, das ist
2: unser Werbespruch für für Media Ein Printprodukt. <lacht> Nein, aber ich meine, wenn man jetzt so die Rangliste macht von den von der besten Matchen der Schweizer Nationalmannschaft, dann ist das locker Top 1. Also ich habe nicht alle gesehen. Ich bin beim ersten Sieg gegen Deutschland 1908 auf dem Landhof. bin ich nicht dabei gewesen, obwohl es einen Gratis-Schockey gab. Aber, ähm, also hast du, hast du
1: müssen sagen, obwohl du schon so alt ausgesehen <lacht>
2: ja, ja, ich sehe grausam <lacht> alt aus. Ich habe gestern mit zweiten Schuss bekommen. Ich stand irgendwie mit 40 Grad hier vor dem Mikrofon. Also, falls ich... Vor mir ja, ein Problem liegt es an dem. Ich habe
3: ja ein ja, ja, Ranking gemacht mit den zehn grössten Matchen und es ist ja immer sehr subjektiv so ein Ranking. Und logisch haben hey, ja Leute kommentiert, haben irgendwelche Matchen noch vorgeschlagen von 1962 oder eben gesagt, der Sieger WM 1938 in Frankreich gegen Großdeutschland, dann äh, verstärkt noch mit den besten österreichischen Spielen. Das sind natürlich grösser. Aber man muss ja sehen, die Schweiz haben nach dem Match im Viertelfinale ohne zwei Leistungsträger spielen, weil die ein Match nachtrag ein Nachtragsspiel in der Schweiz. Das zeigt ja schon, dass es einfach ganz andere Zeiten waren. Und ich meine, jetzt dass Sieg hier gegen ein extrem stark besetzt, Frankreich, vielleicht nicht so gut trainiert Frankreich, aber es ist extrem, mit extremer individueller Klasse, mit absoluten Vollprofis, die auch überall spielen bei den grössten Clubs äh, der Welt. Also das, das ist einfach der grösste Sieg der Schweiz, den es jemals hat, ich jemals gegeben glaube Das ist keine Frage.
0: Ich möchte dazu sagen, dass im 38. Äh, hat natürlich eine historische Note, die die anderen Schweizer Match so nicht haben. Ähm, die wird vielleicht länger bleiben, wenn wir, wenn wir in 100 Jahren noch über Fußball reden oder, oder irgendeine spezielle Bedeutung haben rein sportlich, rein von den Affischen, rein von, von den Stärkenverhältnissen, die sie waren jetzt in dem Match am Ende. Ähm, ist das muss man nicht überlegen, ob das Platz 1 ist. Es ist ja im Gegenteil fast ähm, vielleicht der einzige Schweizer Match, wo irgendwie in eine Sphäre eben, du hast Dramaturgie erwähnt, Thomas, wo in eine Sphäre vorstößt, wo, wo, wo ganz wenige Matches sind an grossen große Turniere. Ich erinnere mich beispielsweise an England-Kamerun-Viertelfinal-WM 90, ähm, wo ich glaube, jeder, der gesehen hat, bis heute in Erinnerung ist. Ähm, oder vielleicht 1978, Österreich-Deutschland.
2: Was, was für ein Ge- Geburtsdatum hast du, Oli? 77, 78 habe ich nicht gesehen, aber man weiß
0: es halt auch noch. Oder? Also... <lacht> wo einfach diesen Leuten, ob sie, ob, sie, ob sie Schweizer sind, ob sie Franzosen sind oder ob sie einfach neutrale Fußballfans sind, bleiben in der Erinnerung. Und das, glaube ich, wird so eine Match sein, wo, wo man eben auch in Deutschland noch weiss, in 20 Jahren weiss noch, wo die den Weltmeister rausgefallen haben, nachdem sie in der 75. ich glaube, 1-3 in Rückstand gegangen sind und auch nach Drei-Büchen gespielt haben, zwar gut gespielt haben, aber sich sag mal, an ein typisch Schweizer Drei-Buch gehalten haben, bis der Dana. Und dann ist alles auf den Kopf gestellt worden.
2: Also sind wir, sind wir ehrlich, wer von euch drei hat nach dem 1-3 noch daran glaubt? Log- Logo das, das holen sie noch einmal auf.
0: Ich wollte rauchen und dann ins Bett. Also ich <lacht> muss ehrlich zugeben, beim 2-3 bin ich auf dem WC gehockt.
3: <lacht> aber ähm, da äh, habe ich wirklich äh, den Kollegen und Kolleginnen gesagt, ich glaube, jetzt könnte es schon noch so etwas geben, ähm, wie kurz zuvor, zwei zu Stunden vorher. Ähm, ja, weil irgendwie die Franzosen überhaupt nicht mehr satt festgewirkt und irgendetwas ist in der Luft gelegen. Es ist ja manchmal noch schwierig, so etwas Aber man hat irgendwie gemerkt, da geht es irgendwie noch etwas und es ja, war ja grossartig, wie der Gavranovic noch hat hat. glaube, wenn er es jetzt noch hundertmal probiert, schafft es nie mehr. Aber eben an diesem Abend
1: Was? hat dann alles funktioniert.
2: Ich finde, du tust jetzt dem äh, Mario Gavranovic Unrecht. Also. Ja,
1: würde ich also auch sagen, ich Bin ich auf <lacht> deiner Seite, Florian? Weil hat, ich, der Gavranovic kann das.
3: Ja, absolut, ich finde, er ist auch wirklich ein wirklich ein wichtiger Spieler, weil er bringt ja immer etwas vor Banken. Er steht zwar ziemlich oft im Offside, aber das gehört ja auch zu seinem Spiel, dass er sich immer ein bisschen eine Grenze bewegt. Er muss so. Aber immerhin, das Goal ist klasse. Also, man hat ja viel vom Passgerät, vom Jackal, der ist wirklich gut, aber ähm, die grosse Arbeit erledigt nach der Gavranovic. Und äh, da tun ich es gar nicht so unrecht. Also, oder bin ich gar nicht so böse. Wenn er es jetzt wieder probiert, ähm, ja wird es ihm sicher nicht gelingen. Und vielleicht beim zweiten Mal auch nicht und beim dritten Mal auch nicht. Weil es wirklich ich einfach bin... ein, sehr, ein sehr gutes Goal war. Im Poppa klingt das 3-1 auch nicht mehr.
0: Ich bin, wobei das gelingt noch mal. Er hat im Match vorher fast gleich ans Lattenkreuz geschossen. Also irgendwann wirst das Goal von ihm noch mal sehen. Aber äh, ich bin mir auch nicht sicher, also was ich mir ziemlich sicher bin nach dem Tänzchen von Pogba und auch bei dem Wechsel, den der, der show macht, für Franzosen ist der Match nach dem 3-1 definitiv gelaufen. Sie, die haben sich jetzt im Traum nicht vorstellen, dass da noch etwas passiert. Was ich mir aber nicht sicher bin, ist, ob die Schweizer nicht gleich gedacht haben. Also ich habe heute noch das Gefühl, der Fasnacht kommt rein und freut sich einfach, dass er noch ein paar Ehenminuten sammeln kann. Im ersten Moment und im zweiten Moment ist er dann am 2-3 beteiligt und schließlich am 3. noch, wenn ich es recht in Erinnerung habe bei der Ballerobrigge und dann Bas genau auch
2: genau, wo was vor sieben Jahren noch dritte Liga kickt hat,
0: Er so, da weißt Tommy oder
2: nimmt den Paul Pogba im Anschlusskreis ja. den Ball weg
1: ja es war natürlich es ist noch interessant der Schaka hat nach dem Match gesagt ja, er ja ich will jetzt nicht von Arroganz reden was ähm, wo er bei den Franzosen festgestellt hat, nach dem 3-1-1-3- aus also Schweizer Sicht, was sehr erstaunlich ist, wenn der Granit sich einmal zurückhaltend äussert. Ähm, dafür ist der Jan Sommer relativ offen, offen gsi und hat gesagt, ja, die Franzosen seien überheblich worden. Und, offen, und das hast du auf der Tribüne oben auch gespürt. Und, und wenn natürlich dann einer auf dem Platz wo der die Mannschaft noch mal angetrieben hat, dann war es natürlich der Chakra. der schon in de 65. oder 68. Minute hat er selber nicht mehr so genau gewusst, auf die Uhr geschaut hat und dann zum Sommer gegangen ist und hat gesagt, ja, jetzt müssen wir aufwachen. Und dort ist noch zwei 1 gestanden. Also ich glaube, er ist natürlich sicher einer, der das Denken kann auf die Mannschaft, nach wie vor über- oder auf die Mannschaft kann übertragen. Wir haben noch nicht verloren. Und wenn, wo dann spätestens das Goal von Seferovic kam, war klar, gewesen, dann ist, sind ähm, ja, die Damen wie gebrochen.
2: Also was ja auch noch dazu kommt, alle diese Goal, also das, ist ja, das sind ja alles grossartige Goal jetzt Vielleicht das von Benzema als zweite vielleicht wohl noch ab. Aber das der Spielzug zuckt an, ist ja auch, äh, ist ja auch grossartig. Es, eben das, das Goal von Pogba oben ins Latte kürzt. Du denkst, ich drehe ab oder wieso muss das es jetzt gar gegen die Schweiz machen? Aber ich meine, wow, was für ein schönes Goal. Der, der Benzema, wo der den Ball mitnimmt mit dem Zechenspitze, Dominik, nehme ich meine, machst du auch mit so im Training immer so, oder? Ja, aber Sagst, dann, dann, dann fallen wir ein halbes Jahr aus, ja. Wir <lacht> den Ball mal ganz schlecht halb hoch hinter dran und ich nehme den mit dem <lacht> Also und, und dann das Gavranovic und die beiden Seferovic Goal, wo man einfach ausgesehen hat, wie. wie dann hat ich immer gesagt, wir brauchen einen Top-Stürmer, oder? Und ich meine, die zwei Goal. Also.
1: Also das der, sind der, 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 der Bierhof, Oliver Bierhof, der, der das ist ein Manager der Nationalmannschaft der Deutschen.
2: Ich, ich habe gemeint, hab gemeint, er ist Werbeträger für Horrorprodukt.
1: Er ist ja egal, einfach der, <lacht> der oder? der Vordenker ist von dem Marketingprojekt Deutsche Nationalmannschaft. Der hat ja vor der EM in meinem Interview mit den Süddeutschen gesagt, was ihre grosse Schwäche sei. Und er hat gesagt, uns fehlt ein, er hat das gesagt, ein Ochs vorne rein. Oder? Und wir haben das Gefühl, keine ja, das haben wir nicht unbedingt. Und jetzt der Cheferowicz hat jetzt auf eine sehr elegante Art und Weise bewiesen, was er, was, er <lacht> was er für eine Kraft hat. Und ich meine, wie er dort der Kim Bambi we- weggedruckt wie wenn es ein Flügel wäre. Das ist schon also beim ersten Gold, beim Eisenhower, das war schon sehr stark. Gewesen.
2: Ist das ja. der Longle?
1: Oder der Longle genau der Longle, ja, genau. Glaub, genau. Glaub, das also, das, sind aber glaub... gleich gut, darum kann man die auch gut verwechseln.
2: Ich glaube, es war der Longley, weil ich glaube, der Longley ist inzwischen ausbürgert worden, habe ich gehört. Es ist ja Wahnsinn, was in Frankreich über da abgescheitert wird. Brutal.
0: Also es war ja nicht nur der Seferovic, der im Angriff physisch eben schwer zu bremsen war. Auch ein Brel ist dort, hat dort nochmal das gezeigt, glaub, was, er, was er schon gegen Wales vor allem gezeigt hat. Ich äh, glaube, mal geil provoziert dort, mal durch zwei durchgelaufen da und dann durch Fell gestoppt. Also, das ist schon erstaunlich gewesen. was was mich auch nicht überrascht hat aber irgendwie euch bestätigt hat ist also Zeiten gegen die Franzosen und den Flanken das ist ja praktisch immer irgendwie mit Gefahr verbunden gewesen, oder? Also,
3: ja das das hat, auch mit dem Steven Zuber der ähm, m- sich gegen Power ähm, durchsetzt oder, ähm, vor dem Penalti wo Rodriguez bekommt ähm, Vielleicht auch noch kurz ein kurzes Feedback an den Florian. Ich hat die Noten grossartig gefunden. Aber dass der Zuber nie ein 6 bekommt, dass er ein 55 bekommt wie der Christian Fasnacht, das finde ich das schon gerade bisschen, bisschen absurd. Weil er war für mich lang, lang die Figur, die überhaupt ähm, ja, die Überraschung hat möglich gemacht hat. Er war für mich bis, bis mindestens zum Penal ist der klar, beste Schweizer gespielt. Er war der, gewesen, der wir sehen, der, der glaubt wirklich an das. Und er war der Antreiber. Ähm, von dem Ganzen und für mich ist er eine grosse Figur in diesem Match, aber schon in der letzten Spiel. und ähm, ja, ich finde, ihn kann man nicht genug loben, den Steven Zuber.
2: Ich, äh, ich, ich äh, gebe dir gerne Replik und zwar, ich habe die einzige Dicke bis zum 4 am Morgen geschrieben und ich bin am meisten überrascht gewesen, dass der Steven Zuber kein Sechser <lacht> Ich glaube, das ist einfach... Ich glaube, einfach um die Ziele verrutscht oder ich weiss es auch nicht. Ähm, ich bin auch froh, dass wenigstens jemand von unserem Podcast in vor dem Match gesagt hat, dass Steven Zuber im Fall der Schlüssel sein und Samuel Burgner ist leider nicht da. Er hat gesagt, dass es ein Satz für die Ewigkeit. Unsere Hoffnung ruht auf dem Steven Zuber. Und ich meine, äh, also wenn man nachher auch englische Podcasts hat oder hat, so, wie die Lieder besungen werden, ich meine, wenn man jetzt den Match anschaut, das ist natürlich, das ist eben die ganze Zeit, die Dramaturgie ist so super, aber ist nicht auch mega super, dass, dass die Schweizer so einen Match spielen und ins Viertelfinale kommen und nicht, sie stehen mit zehn Mann hinten hin und gewinnen 1-0 und alle sagen, wow, okay, die haben, sie sind solidarisch gesehen und so, bravo, aber man erinnert sich dann halt nicht mehr so richtig irgendwie, oder? Das ist ja, das ist ja noch das Unglaubliche an diesem Match, finde ich. Thomas, du hast ja, vor, du hast ja vor dem Match ja. gesagt, ja, oh, wahrscheinlich wird, das, wird der Petkovic eben nicht defensiv stehen, sondern und das ist ein Müster vielleicht und so. Und jetzt haben sie genauso gespielt, wie sie sich vorgenommen haben. Und darum ist der Match so geil gewesen.
1: Ja, das ist, das ist richtig und das hat viel von dieser Dramatik ausgemacht und darum hat die Mannschaft ja bis zum 1-0 oder bis zum Penalty von der Rodriguez ziemlich ja, einfach wieder einmal verschüsst, äh, Der Vierte in Folge in der Nationalmannschaft. Ähm, hat die Schweiz die Graf Franzosen völlig im Griff gehabt. Es war dann nachher auch wieder eine typische Schweiz, gewesen, dass, sie, dass, sie wieder, dass sie wieder ihren Durchhänger hat. Also es ist vielleicht auch eine 90 Minuten ein Niveau zu heben, aber sie, bei muss immer damit rechnen, dass es mal eine Phase gibt, wo sie nahe lässt. Ob jetzt der Schack auf dem Platz steht oder nicht, spielt da ja nicht einmal eine Rolle, aber das ist schon noch etwas, wo ja, was es gut wäre, wenn sie wär Europameister werden würden, wenn sie das noch abstellen würden.
3: Obwohl, man muss ja fairerweise sagen, welche Mannschaft in dieser EM hat noch keine Durchhänge gehabt. Also, es, hat es, nichts
1: ist der, es hat nichts mehr mit dieser EM, es ist immer so bei der Schweizer Nazi. Das kannst du jedes Spiel, wenn sie so auf gleichwertige Dingen sind, mit gleichwertigen Gegnern sind, hat sie das immer gehabt. Sie hat es gegen Bulgarien gehabt, in den Anfangsjahren, wo sie, wo sie ja, einfach plötzlich aufhört zu schütten Jetzt, komm, mal gegen... jetzt werden wir, jetzt werden Nein, wir nicht zu so, negativ. Jetzt, wollen, also, ich, sage, ich sage nur, wir wollen, wenn sie Europameister werden, dann müssen das noch abstellen.
2: Das ist ja, sagen... aber
1: extrem positiv, war, wenn ich schon vom ja. Europameistertitel rede. Weißt du, also festgehalten haben.
2: Das stimmt, aber man könnte ja auch sagen, der Franzose hat dort einmal eine Viertelstunde lang geschaut, oder? So wie man sich es vorstellen könnte, wie man mit dieser Mannschaft schaut.
0: Also, das habe ich auch das Gefühl gehabt. Das ist sicher auch ein Teil der Wahrheit. wobei ähm, man hat das Gefühl, gerade die Schweizer sehen sie jetzt auch, auch. Also, da, da, sie mühen per 11 Meter, das 2-0 Schiessen hat man das Gefühl, zum, und dann gewinnen sie vielleicht tatsächlich den Match. Und dann lassen sie auf das aber weil sie das selber irgendwie wissen, dass das jetzt die Chance ist, oder geme, gemeint haben zu wissen, im Nachhinein ist man immer schlauer. Äh, löhnt sie noch und der Franzose macht das sofort, er hat ja ein System umgestellt in der Pause. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich Franzosen eine ganze Halbzeit lang so schwer da haben. Nicht nur die absolut hervorragende Schweizer Leistung in der ersten Halbzeit. Und, und sie shooten dann einfach bis zum 3 also Ich möchte mich jetzt auch nicht erinnern, Thomas, bis zum 3-1. Also zwischen 2-1 und 3-1 kommt nicht mehr viel von der Schweiz, oder? Nein, es kommt, es kommt gar nichts mehr. Also es Keine Reaktion Sieb- aufs 2-1 eigentlich? Nein. Und dann nein. hören sie wieder auf, die Franzosen?
1: Und dann ah. haben sie zufällig ah. das Gefühl, sie haben sie eben mhm. Aber können wir das uns bitte
3: auch. auch noch darauf einigen, nicht mehr Rodriguez für den Penalty zu kritisieren? Also ich bin da auch in Ex-Gruppenchats und die Euphorie ist ja wirklich überall ausgebrochen. Das und anti kommen gruppenchats
0: und, Chats, oder, und oder Nein, einfach mit <lacht> Kollegen,
3: aber dann kommen auch so also Memes. Und, und Schussvideos Videos oder irgendwelche Bilder und oft wird auf der Rodriguez einprügelt, auch in den Medien. Auch Sascha Rufer war an dieser Stelle wirklich unglaublich. Er hat ja noch 20 Minuten später darüber gejammert und ich finde einfach, einer muss die Verantwortung übernehmen. Er hat es gemacht und ich würde nie einen penaldi schützer dafür kritisieren, dass er in dieser Situation Verantwortung übernimmt. Ich bin ganz sicher, ganz viele von den Schweizer, von seinen zehn Teamkollegen auf dem Platz, hätte das gar nicht machen wollen. Es war sicher nicht so, gewesen, dass er sich extrem vordrängt. Er ist jetzt nur mal einer der Schützen. Und ich finde das wirklich ähm, ja, ein, schlechter, ein schlechter Stil, wenn man dann wirklich so ein bisschen auf dem das hackt, der in dieser Situation zumindest die Verantwortung übernimmt.
0: Also der Penalti ist ja auch ungefähr in der Qualität geschossen, wie der einerseits vom Mbappé und andererseits aber auch vom Vargas. Oder einmal geht er dort die ein, und einmal nicht. Also, ist jetzt nicht irgendwie ein Streller-Penalty 236 Ich weiss nicht, ob sich jemand daran erinnert. Nein, das ist, ich, 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 ich,
2: ich <lacht> habe im Live-Ticker geschrieben, oh, jetzt gibt es den benalti da haben die Schweizer sicher ganz Haufen gute Erinnerungen daran. Oder hat es überhaupt schon jemals mal Penalty Schieße gegeben <lacht> mit Schweizer Beteiligung gegeben? glaubs es, glaube ich, nicht gegeben. Ich meine, fünf Einer gemacht und also, ich muss sagen, Ruben Vargas mit 22. Ähm, der erste äh, EM-Achtelfinal, wo du eine Verlängerung schi- schi- äh, spielst. Und dann gehst du den Benalte schießen. Das hätte er sich irgendwie verdient. Das, das hat, was auch den Loris <lacht> auch Loris oder? Der hat schon so nervös ausgesehen, als er gelaufen ist. Hat der Loris <lacht> gedacht, ja, der lässt sich jetzt rein, weil das ist auch ein bisschen gemein. oder? Habt dann mal einen anderen. Das ist halt nicht gegangen. Aber die anderen sind ja alle. Also...
3: Ja, vor allem bei Mermedi hatte ich wirklich Angst, muss ich sagen. Er war für mich nicht so gut im Spiel, anders als die meisten, die wo, wo es reinkommen. Und ähm, ich habe jetzt gedacht, okay, das könnte jetzt wirklich wieder typischerweise... Wobei typischer hat Mermedi,
0: ihr wisst, das vielleicht nicht gegen Polen, auch schon getroffen. Mermedi hat gegen Polen reintraten. Auch souverän, wenn ich es recht hat, in, in Erinnerung habe. Der hat einen anderen verschossen. Der hat ja dann nicht geschossen. Der hat dann Ende nicht geschossen, genau. Hat es aber auch zugegeben, dass er nicht wollte. Das habe ich noch schön gefunden von Grani.
1: Das ist die Chronik, die also eben auch Schwäche
0: erlauben.
1: Ja. ja. L- L- L-
2: uns doch ein bisschen vorwärts schauen. Also, wenn wir vielleicht noch festhalten, dass der Vladimir Petkovic den WM-Coach ausgecoacht hat?
3: Gut, also für mich ist der Deschamps sowieso nicht der WM-Coach, weil diese sind Weltmeister wurden trotzdem. Und nicht danke ihm für mich, weil sie wirklich einfach die beste Mannschaft haben. Und ich finde es wirklich, es ist fast tragisch, wenn man die gespielt spielt, Die Qualität, die dort auf dem Platz steht, ist ja wirklich unglaublich. Also wirklich, eigentlich vor allem ab Mittelfeld bis vorne, Popa, Kante, Benzema, Griezmann, Mbappe Und er bringt es einfach nicht stand, dass mit dieser Mannschaft, mit diesen Spielern, mit dieser individuellen Klasse, irgendwelchen ansehnlichen Fußball herzubringen. Und das finde ich wirklich erschütternd. Und ich hoffe sehr, dass die Franzosen jetzt nach der EM den Trainer wechseln.
0: Also ich hoffe das nicht, weil... Das okay, ist äh, ja genau, Du doch auch die Mäste werden.
2: Ja, aber das, was mir schon, also was schon auffällig war, ist, wenn man dann so vor der Verlängerung und vor dem Penalty die beiden Teams angeschaut hat, wie sie sich verhalten haben, habe ich gedacht, okay, Frankreich ist, ist das jetzt wieder mal eins von deine Camps. Also könnte du auch mal wieder ein Pfiffen irgendwo ins Gebüsch geworfen werden und die Mannschaft bleibt einfach im Bus sitzen, weil sie keinen Bock haben. Irgendwie offensichtlich nach Schlusspfiff ist irgendwie die Mutter von Adrien Rabio auf die Tribüne neu, auf die Mütter los, vom Pogba und vom, vom Mbappé, weil der eine den Ball verloren hat und der andere den die nicht rein gemacht hat und hat dann irgendwie öffentlich an Kopf geworfen ihre Söhne irgendwie überheblich. Ähm, und dann hat es die Szene von Xhaka vom vor der Benalti, gegeben, wo er auch schiesst nicht schiesst, aber durch sein Team einstimmen. Und von wir innen, wo ich mich mein
1: 3-1 ist für dich fertig gewesen. Wir sind ganz klar die bessere Mannschaft, ihr dürft dir schritt schreiben. Konzentriert, ruhig, wir machen das! Wir
2: machen das!» Und ja, es ist schon auch cool, oder? Also die Mannschaft die scheint sich irgendwie gern zu haben. Es sind ja auch alle, die reingekommen sind, sind ja auch gerade im, im Spiel. Gewesen. Ähm, ich bin jetzt verwirrt ob im Dialekt vom Granit, weil im St. Johann wird das nicht geschwätzt. Aber wahrscheinlich passt das sich da auch seinen Teamkollegen an.
1: Wieso gibt es in Basel gibt's verschiedene Dialekte, oder wie?
2: Ja, ja, es früher mal hat, Früher hast du es mal gewusst, wenn jemand aus dem Kleinbasel gekommen ist. <lacht> äh, und so. Aber ähm, auf jeden Fall drei seit glaube ich, niemals niemand in Basel.
1: Ich habe heute Morgen geschrieben, dass der Schaka... Jetzt wenn er am um Freitag an dem äh, denkwürdigen Freitagabend, dass er ja die Troll übernehmen kann von Cristiano Ronaldo aus dem EM-Finale 2016. Okay, oder der, okay. Wer das nicht mehr, mehr weiss, Ronaldo ist ja früh aus dem St- ausgeschieden, verletzt. Und dann haben, weiss, haben wir sie auf der Tribüne gesagt, ja scheiße, Entschuldigung, ihr Mist, ähm, Jetzt ist der Finale entschieden, Portugal hat verloren, oder? Und dann ist ja dann der Ronaldo ist ja dann über sich rausgewachsen an der Seitenlinie. Linie. Und hat auch mal den Trainer weggeschickt und Fernando anders und hat das Coaching übernommen. Also der Schakka wird morgen ganz, ganz wesentliche Rolle haben. Vor dem Match, in der Pause, als, könnte ich mir vorstellen, als, als Motivator. Weil das zeigt einfach, wie er, wie er mit der Mannschaft mitlebt, wie er, wie er für die Mannschaft da ist, wie er bereit ist, die Mannschaft zu tragen und um Verantwortung zu übernehmen. Also, ja, das, das, wird ihm, das wird ihm wahrscheinlich bleiben. <lacht> Viel mehr kann er nicht machen, aber ich denke, er hat schon, schon eine ein, ein enorme Bedeutung jetzt in, sich erarbeitet. In, in, der, in den letzten, soll ich sagen, zwei Jahren. Zwei noch mehr Jahre. Bedeutung. Noch mehr Bedeutung. Ja, er, er, ist, er ist jetzt einfach wirklich. Der absolute Chef dieser Mannschaft, wo nicht mehr irgendwie der, der, der Lichtsteiner vor ihm steht oder auf der gleichen Höhe ist in der Hierarchie. Äh, oder irgendein Berami, der Ballon Berami, nie mehr ist rum, keiner ist mehr rum. Er, ist jetzt, er thront jetzt allein auf einem auf Sessel. Aber er schaut nicht einfach zu, was die anderen krampfen müssen, sondern er krampft eben mit und er geht vorne weg und dreht die
0: ganze Mannschaft. Thomas, das, was du sagst, glaube ich, muss er auch machen. Das braucht die Schweiz auch in diesem Match. Also äh, eine Präsenz aller Also er muss ja vielleicht nicht gerade dort an der Linie stehen, aber, aber doch nahezu in die richtige Präsenz aller Ronaldo im EM-Final 2016. Weil äh, das ist ein wichtiger Teil von dem, was der Chef ausmacht bei aller Fußballerischen. Qualität, die er wo auf dem Platz hat, die kann er jetzt halt nicht auf den Platz bringen in dem Match. Ähm, und das auf dem Fuß zu zumindest bei mir auch ein bisschen die Hoffnung, also dass der Geist vom Chaka einflüsst äh, in, in dem Match und dass eben das, was Portugal können, ohne Ronaldo, vielleicht auch die Schweiz kann, ohne Chaka, weil das der Verlust so groß ist, da sind wir uns glaube alle einig und noch kleine Anmerkung am Rand, wenn der Moderator von dieser Runde geil sagen darf, Thomas, dann darfst du auch Scheiße sagen.
1: Oh. <lacht> Gut, ich bin, ich, bin, ich bin inspiriert vom Chaka, wenn er einmal <lacht> sagt, es ist, ist mir scheißegal. Genau. <lacht> <Schön. lacht> <lacht> Danke vielmals für den Freipass. <lacht>
2: genau, ja, also der, der Granit Xhaka, Ob hat eine Statistik rausgelassen. Man ähm, hat ihm ja auch mal während dem Turnier vorgeworfen, er spiele immer nur quer und nicht führen. Ähm, 181 Pässe vorwärts hat er gespielt an dieser EM und dort mit knapp 2 Kilometer ähm, sozusagen Distanz gegen Führer zurückgelegt. 1924 Meter und dort damit ist ein, der Spieler, der am meisten progressive in gespielt hat, wie man dem sagt.
1: Was du alles ähm, aus deinen Statistiken.
2: Ja, ich finde das, find das spannend. Also ich find das, weil, weil er Nein, das ist auch nicht
1: in,
0: wahr. Er ist, er,
1: ist auch,
2: <lacht> er ist auch in der Premier League immer unter den Besten. Und auch in der Premier League wird ihm immer vorgeworfen er Spiele und nur quer. Ähm, Dominik, wer, wer ersetzt jetzt? den Granit?
3: Ja, also ich, ich gehe davon aus, dass das der Denis Zakaria machen würde, oder Denis Zakaria. Ähm, obwohl er ja, ehrlich gesagt, ja wirklich nicht in gute Form die EM ist gekommen, aber eigentlich wirklich guter Spieler ist, aber das wird auch heißen, dass sicher äh, der Freuler im Spielaufbau ähm, mehr Verantwortung wird müssen übernehmen muss. Ähm, er kann sicher nicht ganz die ganze Rolle spielen ähm, von Granit Chaka, aber ähm, ja, er wird sicher in dieser Hinsicht stärker gefordert sein. Also schwer davon aus, dass, dass so wird, ähm, stattfinden
0: Ist das denn auch richtig, Dominik? Will ähm, mir kommt einfach noch der g so Und wenn ich so ein bisschen die Physis der Spanier oder eben nicht zu vergleichen mit der Franzosen anzuschauen, ähm, ich das Gefühl, aber, aber da kannst du viel besser abschätzen als ich, was die Geschwindigkeit und so anbelangt von den beiden Spielern, also Zacharia so, ähm, ob, ob das nicht der effizientere Mann wäre für das Spiel?
3: Also der Sohn ähm, ist schneller, äh, kann sich auch vertikaler gehen, er hat ja durchaus eine Torgefahr, ich halte ihn auch für einen guten Spieler, anders als der Thomas, aber ähm, ja, <lacht> Er hat ja jetzt bis jetzt äh, wirklich hat er in diesen Situationen, äh, also in diesen Situationen, es, ist, es kommt nicht oft vor, dass, äh, dass der Chuck nicht spielen kann, aber ähm, er hat ja schon gezeigt, dass er in ähm, der Hierarchie eher den zakaria form so äh, sieht und ich kann schon recht voll aus. Ja, ich dass gehe es auch so davon sieht. aus.
0: Weißt, ich frage mich nur, ob es der richtige Gedanke ist.
1: Der Trainer wird es richtig entscheiden. Und der Trainer hat im Gegensatz zu uns in den letzten vier, fünf, sechs Wochen, die wo es das sind, hat er natürlich die Spieler im Training immer gesehen. Also er kommt ja als Gespüre über. Oder er er, er, er weiß in welcher Verfassung das die einzelnen Spieler sind. Er weiß sicher auch, was am besten passt zu, zu Spanien. Und die Hierarchie für die Mittelfeldspieler, die in Frage kommen, der dritte ja zu Not Eddie Milson. Fernandes, ist die Hierarchie ist ja relativ zementiert, also das ist ich meine es, äh, es ist Zacharias ähm 1 und das aufs 2 und ich bin einfach kein ich bin einfach ja mir gern ich schlaue mir gern oder ich würde mir gern eines besseren belehren lassen, so wie wenn der so spielt und den 100 Mal ich ich äh, ja ich bin ich, ich bei mir hat sich immer noch nicht ganz entschlossen äh, der Wert, den er hat für eine Mannschaft. Und äh, über wirklich, über Präsent, er hat mir einfach zu wenig Präsent auf dem, auf dem Platz. Er, mir, er versteckt sich sehr oft, also jetzt gerade in der Nationalmannschaft, wenn er mal zum Einsatz kommt. Also ja, ich bin, ich kann noch mal, ich bin, ich positiv mich gerne positiv überraschen, wenn er spielen spiel Aber ich gehe davon aus, dass es der Zakaria wird sein.
2: Und wie stehen jetzt die Chancen gegen die Spanier? Also, der Spanier ist schon ja müde, der hätte ja eine Verlängerung müssen.
1: Oh, der Schweizer ist frisch, <lacht> genau.
2: Das ist auch, auch eine schöne Statistik. Die Schweizer sind äh, bis zum Viertelfinal 13.418 Kilometer geflogen. Und äh, der Spanier immerhin auch 3.600. Und der Engländer 1.400.
3: Ja, noch das, vorher habe vorher noch schnell im Morgendienst so gesagt, eine Geschichte zu dieser Statistik geschrieben, Florian. Äh, an dieser Stelle noch der Werbespot. Und, äh, ja, also das ist eigentlich schon wirklich ein Nachteil von der Schweiz. Es waren ja die, die äh, nach der Gruppenphase also, um deutlich meistens reisen. Von Baku auf Rom, wieder auf Baku, und dann wieder auf Rom. Bukarest, St. Petersburg. Sport. Sie hatten ein mehr Tage Pause, jetzt haben sie dafür wieder weniger Pause. Ich meine, Italien hat schon das Finale final am Samstag gespielt, aus sie einem späteren Match, am ähm, Freitagabend.
1: Aber gegenüber Spanien haben sie jetzt keinen Nachteil, wenn es um das geht, weil Spanien haben auch am Ende gespielt. Und die Schweizer hatten zwischendurch acht Tage Pause, gehabt, um sich in aller Ruhe zu holen. Und man sollte, man sollte auch nicht vergessen, heutzutage sind die Regenerationsmöglichkeiten der Spieler ein bisschen besser als vor 20 Jahren. Und sie fliegen komfortabel. Also, ähm, ich sehe jetzt, man, man zeigt, es zeigt ja auch, Resultate zeigen ja auch. Es, sollte, es ist kein Hinderungsgrund, um gute Leistungen zu bringen.
0: Was ich, was ich einfach das Gefühl habe, was äh, ein Argument mehr ist als vorher, ähm, was mich skeptisch stimmt, ist, dass die Spanier natürlich vor dass das, äh, die Szene beschrieben Florian mit der Frau äh, Mutter vom Adrian Rabio vom Rabio genau auf der Tribüne und eben dass das, das, Tänzchen meine das von Pogba, das überzeugt sie nach drei Eis die haben wir im Sack, das, das ist gelaufen. Ähm, das ist schon ein bisschen, also das ist ein bisschen, was ich bei meiner Weltmeister dann halt auch gerne mal einschleicht so in der Folgezeit. Ich glaube, das ist nicht der einzige Weltmeister amtierende, die wo man das kann beobachten kann. Und der Spanier haben seit 2012 keine grossen Titel mehr gewonnen. Ähm, Spiele, von mir aus gesehen, mit dem Ball auch einen beeindruckenden Fußball. Und, und nachdem, was sie jetzt hier bei den Franzosen und bei den Schweizer gesehen haben, werden sie sich sicher nicht überraschen lassen. Also, da wird keine Überheblichkeit, glaube ich, egal wie der Match läuft, die Ohren schimmern. Und da bin ich dann plus Faktor Chaka, der jetzt leider halt auch dazukommt, schon sehr skeptisch, was die Gaben angeht. Da sind wir
2: wieder bei den Schweizern. Schweizer. Noch nochmal eine Statistik. Im Fernsehen hat man ja gesehen, dass der Paul Pogba drei Tänzchen gemacht hat, also drei Jubelgäste, aber es scheint, es hat er vier gemacht. Man hat eine nur mal nicht gesehen, weil schon die Wiederholung wieder gelaufen ist. Also die Leute, <lacht> die im Stadion waren, können vier verschiedene Bewegungen ausmachen.
1: Nein, die Frage, für mich die entscheidende Frage wird Simon, wie haben die Schweizer den Match vom Mäntig emotional verarbeitet? Oder, weil Sie sind ja nicht die Deutschen oder die Italiener oder die Spanier zu der guten Zeiten, wo, 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 wo ein gewonnener Viertelfinal oder Achtelfinal zum Alltag gehört, also gar nicht irgendwelche Begeisterungsstürme auslöst. Ähm, jetzt haben Sie das erlebt, auf eben, wie wir das vorher beschrieben haben, auf eine höchst dramatische Art und Weise. Ähm, wie geht es mit dem um? Haben sie, haben sie Kraft, haben sie die Energie, haben sie vor allem die mentale Kraft, das zu verarbeiten? Sie? Oder haben sie, haben, ist, ist, das, ist das mit dem, mit dem, mit dem mit den ganzen Umständen der Weltmeister herausgerührt, so, endlich mal das äh, Viertelfinal erreicht so, Ist jetzt das schon die Spitze gewesen? Oder sind sie wirklich können Sie sich noch mal aufraffen, zum nächsten Schritt gehen? Und das wird, das wird, ein, das wird für mich ganz eine ganz entscheidende Frage sein. Die wird genauso entscheidend sein wie, wie, wie ähm,
0: halt die Frage, wie ersetzt man den Schacken oder wie kann man den Schack ersetzen. Wobei, Thomas, du sagst jetzt entscheidend und du sagst auch aufraffen. Also das klingt schon wie bei einem Turnierfavorit fast. Oder? Ähm, Nein, nicht unbedingt, weil, Also entscheidend, ob sie einen guten Match spielen oder, oder mehr oder weniger chancenlos sind zum Beispiel? Also das ist ein bisschen meine Frage. Oder einfach entscheidend, ob sie gewinnen oder nicht?
1: Nein, es ist entscheidend, ob sie einen guten Match machen oder voilà, nicht. Also, bin ich meine, sie, können, ein. Sie, können, sie können ja auch einen guten Match machen und verlieren. Das haben wir mm. am
0: Mänti gesehen.
1: Und der Unterschied von, den Franzosen zu, von, der, von der Spanien zu den Franzosen ist, dass sie gewarnt sind. Die Spanier werden sicher nicht den Fehler machen und die Schweizer unterschätzen. Die Spanier haben das hat gerade Gerardo Seane die Wochen erklärt. Äh, die sind zwar einerseits froh, dass ähm, nicht die Franzosen als Gegner überkommen, aber sie sind eben auch gewarnt von den Schweizer und sagen, ja, wieso jetzt die Schweiz, jetzt sind sie die Favoriten, oder? Favoriten. Und sie ist eine Mannschaft, die offenbar halt einfach mit Drucksituationen noch nicht so gleich gut umgehen kann wie andere Mannschaften früher, weil sie halt einfach noch nicht die Erfahrung hat. Also das... Äh, die Schweiz, ich sehe der Schweiz, ich traue der Schweiz absolut einen nächsten Sieg zu. Absolut. Ganz nach einem banalen Gesetz. Wer Frankreich schlagen kann auch Spanien schlagen aber, aber die Frage ist wirklich, also, weißt du, nicht aus, weil sie das nicht wollen, aber können sie es? Wirklich können sie das, wirklich, haben sie das können verarbeiten, alles, was ab dem, ab dem Montagabend auf sie eingestürzt ist.
3: Es könnte sich natürlich aber auch extrem positiv ähm, sich auswirken für die Schweizer. Oder? Ich habe da gelesen, wie der Christian Fasnacht ähm, seinen Teileinsatz ähm, verglichen hat. Vor also, gefühlsmäßig kommt es vorhin geht nach dem eine, ersten Meistertitel mit IB 2018. Also, für ihn ist das ein absolutes Karrierehighlight. Oder? Und es war für viele Spieler ein, ein Höhepunkt gewesen. Und Einerseits kann das dazu führen, dass man ja jetzt irgendwie so ein bisschen schon mental verbraucht ist. Mental. Andererseits wird die Mannschaft jetzt getragen. Vor einer riesen Euphorie. Also in, Spanien jetzt, in Spanien herrscht jetzt keine Euphorie. Das ist ja ganz normal, dass man jetzt in diesem Viertelfinal steht. Und jetzt bloß auch die Schweizer noch rausknallen. Also zumindest das Volk sieht das ja so. Und ich glaube, die Schweizer die werden jetzt wirklich vor einer Welle getragen. Und das kann sich natürlich auch extrem positiv auswirken.
1: Das ist völlig, das ist völlig richtig. Aber eben, ich bleibe dabei, die Frage ist schon, eben können sie, können sie noch mal so eine Energieleistung anbringen wie am Montag?
0: Also ich frage mich gerade, was mit dem Fasnacht falsch ist. Wenn der, äh, der IB-Meistertitel, wo man glaub, vorzeitig gewonnen hat, selbstverständlich nach 429 Jahren so erstmal wieder, ähm, höher gewichtet emotional als einen Teilsatz, wo er äh, zu zwei Goalen einen Beitrag leistet und dann in eine, also eben auf dramatische Art und Weise äh, Schweizer Fußballgeschichte schreibt, wie man sie glaube, Nie geschrieben hat auf, auf jeglicher Ebene.
3: Also, ich muss mal, also, dein damaliger Chef, äh Ex-Chef, äh, Thomas <lacht> Masser Rohr, ist dann neben mir auf der Tribüne in dem vollen Stadion, der ja voll war, wo alle Leute auf den Platz gestürmt Und kannst du eh mal fragen, wie das auf ihn äh, hat gewirkt, wo er hat ja ein paar Meistertitel mit PASO miterlebt hat. Ja, aber Und ich kann glaub... dir vielleicht sagen.
0: Also, ich frage mich, wie viele Schweizer in dieser Mannschaft das auch so sehen würden, wenn sie mit ihm worden wären. Also, ich glaube, für die meisten ist das singulärer Höhepunkt für ihre Karriere emotional, was da um, am Ende passiert ist, oder? Oder bin ich da völlig also, falsch?
2: Lass l- l- jetzt <lacht> den armen Christian. Der Christian darf so fühlen, wie er, er es fühlt. Jeder Mensch fühlt so, wie er fühlt, und das ist auch okay. Oder?
1: Das ist aber fast philosophisch.
2: Ja, 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 ja. So, so bin ich, ich merke mir Gerade vor allem, wenn ich so, so Schüttelfrostattacken habe, habe jetzt so Aber
1: man, man sieht nichts, es schüttelt ja nichts. Du stehst immer ungerührt da. Ich, schü- ich schüttle um
2: den, Ja. <lacht> Jetzt habe ich ja vor dem Match eben angesagt, dass wir den Franzosen über die Seite knackt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie wir die Spanier knackt. Aber da haben die vielleicht besser geschaut. Weil ich bin da irgendwie der Live-Ticker am Vorbereiten. Ich weiß gar nicht, wie der, der Kroaten alle seine Goal geschossen hat. Ich glaube, die haben am, am Schluss einfach auch etwa ein sieben Stürmer auf dem Platz. Gehabt, oder? Und ich äh, und glaube, der hohe, weite Ball ist glaub, dort irgendwie noch ganz en vogue gesehen.
0: In dem, dass man Mitspieler zurückpässt, zwingt, auf jeden Fall. Wird's <lacht> nicht, also, das wird glaub, nicht lange. Das passiert nicht noch <lacht> eins Ja,
2: das war ja auch noch an diesem Tag. Genau. Das beste Eigengoal von der, von der Europameisterschaft. Genau, Dominik, sorry.
3: Nein, ich glaube einfach, ähm, also das Emo im ersten Match ist rausgekommen, es ging Kroat. Man sollte sicher nicht äh, in alte Muster verfallen und passiv spielen und die Spanier kommen lassen, sich zurückziehen, äh, vor eigenen Strafe, um nicht unter Druck zu setzen. Ich glaube, das ist wirklich nicht gut beraten bei dieser individuellen Klasse, ähm, bei dieser Stärke im Spielaufbau, beim Kombinationsspiel. Ähm, von daher würde ich, ich würd raten, ähm, ja, möglichst äh, auf eine Art gleich zu agieren wie gegen Frankreich. Ich glaube, wenn man sich versteckt, dann kommt es nicht gut.
1: Ich habe nicht Idee, dass das passieren wird. Es wäre ja wild... Äh der Petkovic schon ja immer von seinen Prinzipien und, und Werten redet. Und, und, und das Hauptprinzip in seinem Spiel ist ja Mut. Und darum wird er nicht von dem, nicht von dem abweichen.
0: Was sicher anders wird sein, ähm, das haben wir ja auch besprochen vor dem Frankreich-Match, das war durchaus ein Thema, dass man sich Gedanken gemacht hat, muss man etwas tiefer stehen gegen die Franzosen, als man es sonst gerne würde, damit man denen nicht den Raum lässt für einen für Pogba, seine Pässe und ein Babé, seine Sprints. Und ähm, die Spanier haben zwar auch so Goal geschossen gegen Kroaten, nichtsdestotrotz, die muss man glaub, einfach vom Goal fernhalten. Permanent nach Möglichkeit. Weil das ist wieder ein Handball, was die optisch spielen, am Kreis entlang. Also wie zu den besten Tiki-Taka-Zeiten, so wie ich das jetzt in zwei Matchen beobachte.
1: Ich habe jetzt also auch, noch, ich habe auch noch eine Statistik und das wird der Florian extrem freuen. Du musst aufpassen, Florian, ich mache dir eine also Konkurrenz, wenn es um Statistik geht. Ich habe das also in einer knallharten recherche ausgearbeitet. Die Spanier haben bisher in diesen vier Spielen durchschnittlich 826 Pässe gespielt. Das sind 308 Pässe mehr pro Match als die Schweizer. Was sagst du jetzt? Jetzt bist du, also, jetzt bist du tief beeindruckt, oder? Ja, also, gut, er ist wortlos, ich, ich, er ist sprachlos, er ist groß Nein, ich, 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 hätte, ich hätte <lacht> wollte meine
2: Hände aufreissen zum Jubeln, aber der linke Arm macht so weh, dass ich an geht Stadt
0: Ist das der beste Wert von der, von der Euro? Der beste Durchschnittswert von allen Teams?
1: Ich habe jetzt nicht alle durchschauen, aber ich gehe schwer davon aus, also dass das so Spanien unerreichend ist es aus, ja, Wenn also, man
0: nicht zuschaut. Ja. Ja. Aber,
2: gut, aber gut, wenn, wenn der Spanier, das Turnier wo der Spanier mal nicht Nummer 1 ist, bei den Bässe, äh, oder? Schon lange her. Schwierig, schwierig. Ja gut, ähm, liegt euch noch etwas auf dem Herzen? Ich habe vorher noch einen Gedanken gehabt, aber der ist, ist wie weggeblasen.
1: Ich würde jetzt eine Prognose als mutiger Moderator Ach, jo, würde, ich einmal, würde ich eine Prognose verlangen. Und zwar, weil es ja nur noch vier Match sind für alle vier Match, also alle Viertelfinale.
2: Das würde jetzt eigentlich bedeuten, dass ich wissen, wer gegen wen schüttet aus gegen Spanien.
1: Soll ich dir vorlesen? Damit du es aufschreiben mit dem gesunden rechten Norm.
2: Ich gehe schnell auf die Webseite von der UEFA, dann findet man das auch. Sicher, geht alle durch. Oh yes, Ukraine, England. Das ist auch... Ja gut, also Dominik, fangen wir doch an. Du weisst Match, oder?
3: Ich weiß ja, ja.
2: Du schiebst ja Online-Schichten. Du weisst das alles.
3: Ja, also Italien, Belgien, Italien, England, Ukraine, England und Dänemark, Tschechien, Dänemark und Schweiz, Spanien. Kopf, oder Vernunft, sagen wir natürlich Spanien, aber nicht nur das Herz. So irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sich da vielleicht etwas Spezielles tut, sagt man die Schweiz. Aber ich glaube, es wird ähm, Spanien sein, und zwar nach Verlängerung.
2: Oli?
0: Ähm, ich hänge gerade bei Spanien-Schweiz an. Also man darf in dem Fall auf Spanien tippen. He? Ja, ich glaube auch, es wird ein guter Match von der Schweizer sein. von der Euphorie, aber äh, es wird am Schluss nicht lange Ich glaube aber knapp nach 90 Minuten nicht. Äh, Wenn es jetzt am 9 wäre, hätte ich übrigens auf einen entschieden, nach 120 Minuten tippt. Wenn ich das jetzt immer gemacht habe, einfach als Versicherung, für basel Basler-Zeitung, weil wir ja dann nichts mehr im Blatt haben, wenn es eine Verlängerung gibt äh, im Drucken. Und äh, das ist eigentlich noch eine gute Variante. Also habe ich recht viele Punkte geholt jetzt beim Schweizer Match. Aber da es ja schon am 6 ist, bietet sich die Variante nicht an. Dann England bin ich auch der Meinung 1-0 für England. Die bekommen ja keine Gegengol an diesem Turnier. Und äh, dann haben wir äh, Italien, Belgien. Wie geht es um den Bräunen?
2: Ich habe mir vorher das Telefon nicht abgeholt.
0: Ähm, ich glaube, das Ende der Italienischen Herrlichkeit. Aber irgendwie im schießen Und dann haben wir noch. Was haben wir noch? Gehabt?
2: Tschechien und Dänemark.
0: Ah, Mann. da habe ich Tschechien, Tschechen. Weil da ist ja der grossartige Thomas Watschlik ein Goal, der ich glaub, so gut spielt. In Sachen <lacht> Big Saves, an dem Turnier, wie man es Basel nie gesehen hat. Und denen sind irgendwie. Also ich finde die ganz toll. Ich, ich ah, habe mir auch noch vorstellen, dass die durchziehen an diesem Turnier. Aber äh, es würde irgendwie dazu passen, wenn die Tschechen, die jetzt nicht wirklich spektakulär sind, die irgendwie können eindämmen können. Ich glaube, so ein zwei 1
2: Thomas, vielleicht auch noch eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> ich habe noch
1: eine Minute. Es hat leider keinen grossartigen Zürcher an in in, in irgendeiner Mannschaft. Aber Steven Zuber, oder? Das ist doch eigentlich ein mm. grosser Zürcher jetzt, oder? Oder ja, oder? Das, ja, oder? das ist ja gut, Stadtzürcher. Ich bin nämlich also, jetzt in Zürich. Also Akanji,
2: Akanji war auch Winter,
1: Winter. Wiesedamme,
0: Wiesedamme, also In dieser Wiesedamme. Mannschaft hat es dann auch noch ein paar Basler, falls ihr das nicht gemerkt habt. Gell? <lacht> ja, ja,
1: aber es ist ja klar, dass du als Lokal-Lokalspezialist, Friktaler hat es keine. ...dass du, dass du musst basler selbst äh, verteidigen. <lacht> Nein, ist doch super. Ich mag das gut. Also Schweiz, Spanien 2-1. Belgien, Italien 1-0. Tschechien, Dänemark... Ähm, 2-1 für die Tschechen. Nicht nach Penaltenschissen, sondern nach Verlängerung. Und Ukraine, England 0-2. Also, der Typ ist für die Schweiz, Thomas. Selbstverständlich? Und du glaubst an Thomas Watsch liegt. <lacht> <Thomas>? Stuhrlicher auch. <lacht> das muss am Vornamen liegen. <lacht> <lacht> das du Er schreibt äh, aber glaube ich ohne äh? Hagen. <lacht> ja, ohne <Uni> Hagen, <lacht> Also Thomas,
3: wenn du, so, du voll zocken nach dem Italien spielen mit der Schweiz selber. Also, äh? <lacht>
1: Ich habe einfach gut eingewirkt auf die Mannschaft. Sie haben nur meinen Artikel als Motivationsrede in die Kabinen aufhängen, dann haben sie, gewusst, woran das ist. Genau. <lacht> genau.
2: Ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir Sportjournalisten im Moment so geliebt werden in diesem Land, oder? weil wir uns sozusagen selber auf die Schulter klopfen für unsere, für unsere niederschreibenden Texte. Ähm, ich ich, äh, ich tippe natürlich auf die Schweizer, ich habe Schweizer, glaube ich, irgendwie, ich, so nicht, ich weiß, am Anfang vom Turnier haben wir doch mal durchtippt. ich hatte, glaube die Schweizer im Finale, also kommen die Schweizer eh weiter gegen Spanien und der Belgier schlot natürlich Italien, ähm, weil er einfach noch ein bisschen mehr Fuß hat als der Österreicher und dann äh, kommt eins von meinen vielen der Tschechien, kommt weiter gegen Dänemark und weil der Engländer, wie ich finde, ganz... Äh, er spielt eigentlich fast französische Fußballer, oder Dominik? geht raus mit einem 0-1 in der 124. Minute gegen die Ukraine. Das ist selber ja, die Schu- kannst nicht. du den
1: Torschütz nennen,
0: mal? bitte? Bei Ukraine.
1: <lacht> er kennt er keinen. Das ist Goal, gell?
0: Es ist schon schwierig, den Torschütz vom letzten Match in der 100, 122. Minute zu nennen. oder habe er noch einen. Zinchenko, oder? Ar- Zinchenko. Zinchenko von Manchester City. Vom 2 hat es 1 noch geschossen. Ja, Artem hm. ist der Vorname.
2: Ich glaube, es ist der Chef war der Chefchenko, oder? Der
0: Dorschütze, hast du
1: gehört. Artem, gibt dir nicht mehr als einen Artem, wenn ich hier auf die luege. schaue. Etwas mit D glaube Was ist das denn
3: rausschneiden am Schluss, Florian?
1: Artem Dovpik. Ah, okay. Was haben wir noch gesehen? Von Dnipropetrovsk. Ja.
2: Genau, am im ersten, im ersten ähm, Meister von
0: der
1: GUS,
0: Gut, meinte was, ich. Was du wieder weisst.
1: Ja. <lacht> und mit Njepo Petrovsk kann man noch in bisschen Minuten
0: bolzen. So. Hey, und <lacht> Oli,
2: Njepo Petrovsk?
0: <lacht> ja, ja, ich erinnere mich <lacht> an die Nacht vor dem Match. <lacht> <lacht> soweit ich mir noch an denken
2: kann.
0: Läge mir. Ich sage nur, äh, ich sage nur, Karaoke Bar. Ja. Und ja, die hat, um. haben wir aber erst am ab 2 am Morgen aufgesucht, <lacht> oder?
2: <lacht> und wir haben sie müssen mieten, ganz, ja. damit sie offen
1: bleibt, ja. Jetzt sind ja. wir
0: wieder mal so typische Vorurteile gegen Journalisten schüren, oder? Nein, es war so, gewesen, dass wir früh ins Bett wollten, weil wir nur in Nürn rumgelaufen sind, bei gefühlten Minus 30 Grad, gell Florian? Und nichts ist, los war. Ist es so, gewesen, so kalt gewesen? Ja, es war schon so sehr kalt. kalt es war ja im Februar gewesen, irgendwie. Das also ja, weiß ich ja, nicht. Ja, ja, im 16. Ja. Finale. Europa League Und ähm, dann sind wir unverhofft. Also die, die letzte Anlaufstelle haben wir gefunden, doch, da könnten wir jetzt noch eins trinken. Es sind dann zwei Worte.
2: <lacht> das ist super. Also ich kann nur sagen, Nebu Petrovsk ist Reis wert. Ähm, da können wir auch noch drinnen ich- rauchen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und wir steigen aus, wir steigen aus mit, mit ich äh, danke Tele Zürich für die Stimmen, die sie eingefangen haben an der Langstrasse. Wer das nicht gesehen hat, geht auf Tele Zürich, äh, ähm, dann könnt ihr euch anschauen, es ist grossartig. Der eine die, ähm, Mann unter anderem, der nachher sagt, dass er nicht am nächsten Tag macht das, indem er so ein Kroatien-Trikot anhat. Das muss man noch sich noch vor Augen halten. Ich habe das zusammengemischt mit, äh, mit den Beurteilungen der, der britischen Podcasts, weil ich das so grossartig fand, dass die langweilige Schweiz einer der grossartigsten Matchs von einem Turnier ever gespielt hat. Danke vielmals fürs Zuhören, danke vielmals fürs Mitschwätzen. Wir sind im Moment sehr unregelmäßig unterwegs, sorry für alle, die mir geschrieben haben. Ähm, wir können dann äh, nach dem Match vor dem Halbfinale wieder, Thomas, oder? <lacht> Wohin reistest du denn für das den Halbfinale?
1: Auf London.
2: Ah, London, zum Garnit, genau. Also, ciao zusammen. Hoffnung verloren. Aber dann, was passiert ist, ich bin eskaliert. Eskaliert. Arsene, das ist mein Chef. Es tut mir leid, dass ich morgen eventuell nicht arbeiten Aber Schweizer Gunner, Mann. Schweizer Gunner, Wir sind im
1: Viertelfinale! Oh! Oh my goodness me! Oh my
2: goodness!
0: I don't care how your how your weekend was or anything. Let's just dig into the most incredible day of football we've ever watched in a tournament TBC uh,
2: how could we go to sleep last night I, I didn't go to sleep one of the most extraordinary days of tournament football um, ever
1: I have made noises I did not realise I was possible making watching
0: Monday games They're sensational
2: the greatest day of tournament football in my lifetime without a doubt
0: when did Granite Xhaka turn into Pirlo I think this,
1: this has probably been the greatest day of tournament football ever. I I occasionally am accused of, often correctly, of being jaded by football, but that was just sensational.